0: Figa, viene giù di brutto
1: Già, eh, non com'è a l'alentare un po'? Ma... va! Sicuro? Perché non vedo... Che cazzo tocca. Cazzo! Ma che cazzo? Quali dei pesi tutti in pieno? Non è colpa mia, sono, sono spuntati
0: fuori dal nulla Ma se uno non aveva neanche le gambe? Ma sì, ma è un dettaglio! Vabbè dai, qualche deambulante meno per le strade Anzi, fai una cosa Levami quel, quel braccio lì dal, dal parabrezza che non vede niente
1: Io non lo tocco quel coso
0: Ma dai Tanto sei più sporco di lui!
1: Vabbè, cosa c'entra? Mica lo sporco è tutto uguale! Io il mio, dove il suo? E poi guarda, hai imbrattato tutto il parabrezza!
0: Va bene, dai, ho capito. Torniamo indietro alla chiesa che abbiamo appena passato. Visto che c'era una tettoia, possiamo parcheggiare lì sotto e cercare di pulire... che possiamo.
1: A proposito di chiese, sai cosa ho pensato quando ci siamo passati davanti? Guarda,
0: ho pensato la stessa cosa. Sarà il caso di accendere la radio, che abbiamo nel loro stamento di render in ascolto. Questa è la terza puntata che stiamo trasmettendo dal nostro furgone che non è un furgone
1: e oggi vogliamo parlarvi di un luogo, un un luogo soltanto ma che per noi ha un posto davvero speciale nel nostro cuore, nel nostro passato e ci ha regalato un'infinità di avventure per cui oggi vogliamo parlarvi di di quel luogo, di come l'abbiamo scoperto e di come specialmente l'abbiamo dovuto mappare, proprio nel vero senso del termine. Allora come sempre
0: tocca a me fare una piccola digressione. Ovvero, a noi piace andare in UX. UX è un termine che noi abbiamo contratto con.
1: Cognato? Cognato, sì.
0: no, che è una contrazione della parola URBEX, diciamo, <ride> oppure diciamo meglio Urban Exploration. E noi, non conoscendo esattamente questa cosa dell'URBEX, quando abbiamo cominciato, pensavamo che UX fosse un termine abbastanza figo. <ride> esatto. In realtà, alla fine ci
1: siamo trovati a coniarlo in qualche maniera tra l'altro anche quello è una roba che negli ultimi anni ha preso molto piede ma quando abbiamo iniziato a farlo noi non si faceva quasi nessuno anche lì probabilmente abbiamo vissuto la nascita di un qualcosa
0: allora questa cosa dell'esplorazione a noi è arrivata tantissimo da Romeo che poi porteremo qua un giorno con noi a chiacchierare ma nasce da un'altra cosa noi volevamo esplorare e trovare l'efficienza e un utilizzo pratico di quello che stavamo sperimentando del nostro parkour
1: esatto a noi ci piace cioè, allora, contate che noi eravamo partiti comunque nel periodo in cui c'era tantissimo David Bell nel senso il suo essere forti per essere utili eh, efficienza totale e a noi comunque per quanto ci piacesse anche semplicemente andare fuori e eh, oggettivamente cazzeggiare ci piaceva anche quelli da lì cioè proprio il mettere in pratica quello che imparavamo per cui Far la climb up non ci bastava, farla climb up bella, veloce, pulita per, per, per il mero gesto tetico. Noi volevamo usarla, quella climb up, e andare in posti abbandonati. Ci permetteva effettivamente di farlo, comunque di metterci alla prova. Sì,
0: e da qui arriviamo diretti al racconto che vorremmo farvi oggi, ovvero possiamo dirlo il nome? Sì, abbiamo deciso di dirlo. Sì, dai,
1: diciamo e basta. Se ci arresteranno per questo, ragazzi, niente, è stato bello. E fine del podcast. (ride) Esatto, in caso questa sarà l'ultima puntata. (ride) Allora,
0: andiamo in questo posto che si chiamano Le Benedettine, che è un complesso gigantesco. Con uh, chiesa, convento... Uh,
1: palazzi, att- fabbriche, sì, un ex allora ex macello, c'è un uffici...
0: Non si è sicuro che fosse un ex macello, però... Beh,
1: la cella frigorifera ce l'ha.
0: Sì, ma perché quello lì invece era la cella frigorifera uh,
1: per una- uno spazio militare, quello lì. Ah, ok. Beh, comunque alla fine era una sorta di mini quartiere, sì. tutto abbandonato sì. nel centro di Piacenza, ok? Quindi... Pensate a noi 18 anni, 19 anni che ci troviamo con voler mettere in pratica le, i movimenti del parkour che stavamo imparando e un posto del genere a, da, da casa praticamente. Tra l'altro era
0: a 300 metri da uno degli spot. Sì, vero. Okay. Assolutamente, <ride> sì.
1: Vero in questo. E, e niente, noi, allora, noi quando andavamo nei posti abbandonati avevamo delle regole, le rispettiamo tuttora, che sono principalmente quelle di... vabbè, A, ovviamente non entrare mai in posti che sono utilizzati o quantomeno cercare di non farlo poi vabbè capitava ma tendenzialmente si cerca di evitare B mai e poi mai rompere qualcosa o rubare qualcosa e C entrare Girare, fare foto, fare tutto quello che vogliamo fare, ma senza mai arrecare danno, o quindi non, non si poteva entrare rompendo una finestra, ok? Bisognava trovare un modo per entrare in altra maniera.
0: E questo poi ci porterà anche al racconto del camino. <ride> esatto.
1: <ride> quindi passare dentro il camino poteva essere un'altra maniera, ma su questo ci arriveremo. Infatti, appunto, seguendo queste tre regole. Ci siamo trovati molte volte a fare cose assurde per entrare in certi posti Ma veramente assurde, non avete idea E vi, comunque vi racconteremo quando sarà il momento
0: Allora, ci è voluto molto tempo per visitare tutto questo posto La prima parte io ovviamente la lascio a Bubu adesso Perché io quel primo giorno non c'ero Ci sono stato dal secondo terzo giorno in poi Fino a quello che per noi sarà Definito come l'ultimo giorno, anche se poi abbiamo continuato ad andarla a visitare lo stesso.
1: Sì, ma la che quel posto è diventato così familiare che per tanti anni noi ci facevamo le cene di Natale. <ride> quindi, Anche <ride> so... sulla
0: casa delle cene di Natale poi ci torniamo.
1: Esatto, cioè, quindi proprio immaginatevi che ci portavamo comitive di persone per, fare, per cenare, proprio il, la, il cenone di Natale noi lo faceva lì dentro, cioè proprio per noi era un po' casa nostra. Però tutto questo è nato da appunto da questo singolo giorno uh, facciamo un attimo un passo indietro noi praticamente andavamo a fare lezioni nelle scuole ogni tanto ci capitava ci chiamavano per fare dei laboratori o cose simili di parkour quindi andavamo lì facevamo lezioni alle, alle classi e via dicendo un giorno ci chiamano per fare lezione proprio in una scuola che è letteralmente a quanto 50 metri da, da sì, delle vendettine cioè, veramente pochissimo praticamente lì dietro noi niente eravamo io, romeo, lopa e cipollet e niente, facciamo lezione, finiamo tutto quanto, usciamo fuori e nell'uscire proprio propone, ah potrebbe essere la giornata giusta per provare a entrare le benedettine, ci passiamo avanti, guardiamoci, ci riflettiamo un po', diciamo sì dai è andata, entriamo. Praticamente per darvi un'idea di quanto sia grosso questo posto e di quanto tempo ci ha, ci ha tenuto occupati nel, nell'esplorarlo, perché comunque ci abbiamo messo veramente, penso, mesi per esplorare tutto quanto. Noi quel primo giorno siamo entrati che era l'una, l'una e mezza eh, di mattina del pomeriggio e siamo usciti che erano le dieci e mezza passate di sera e noi non ce ne siamo accorti, cioè noi siamo letteralmente entrati col sole e usciti con la luna e quel posto era veramente gigantesco ma la cosa più, più divertente, quella che ci ha regalato più soddisfazioni era il fatto che fosse completamente chiuso ma in tutto e per tutto ragazzi cioè le case erano chiuse la fabbrica era chiusa la chiesa era chiusa tutto era chiuso sigillato bloccato c'era una situazione nella quale non potevi entrare se non davvero ingegnandoti in maniere assurde e quel giorno lì abbiamo fatto ci cioè abbiamo passato tutta la giornata ad arrampicarci strisciare dentro cunicoli fare dei salti che Pensarci adesso, probabilmente non li farei adesso, nonostante abbia anni di esperienza nel parkour. Allora, cioè...
0: Uno dei salti che in assoluto mi ricordo è stato quello di Opa al balcone. Quindi, Madonna. Da sotto, questa balconata al secondo, terzo piano. Sì. Esattamente sotto c'era una finestra con tanto di grata. Quindi decisamente molto in alto sarà 6-9 metri da terra tantissimo Sì, sì Lui forse decide... non
1: 9 ma secondo me 6 c'erano tutti 5-6 okay. metri c'erano comunque
0: decide di tuffarsi
1: all'indietro <ride> per appendersi alla grata cioè voi immaginate tipo grata sul muro dell'edificio Vai. sopra spiovente il balcone che esce fuori di un bel metro e mezzo no e beh
0: sì beh, Vabbè, metro un, un metro tutto
1: un metro e mezzo sì un metro magari e, e lui proprio che appeso alla grata si slancia indietro saltando e si appende all'ultimo al balcone quello che adesso sarebbe un Batman
0: Jump all'indietro
1: Esatto, cioè è proprio da Assassin's Creed scansati e vi giuro ragazzi, io ero lì sotto, penso di, di aver avuto proprio il terrore che ho detto boh basta, cioè è morto, non pensavo neanche lo facesse davvero in realtà e tra parentesi non penso che nessuno l'abbia mai più fatto nessuno
0: cioè, ha mai fatto quel salto cioè, se
1: trovate a guardarlo più volte e l'opa tuttora quando lo guarda si chiede come abbia fatto a farlo perché veramente
0: anche perché effettivamente c'era, c'era poi il discorso di risoluzione dei problemi era molto più semplice tenersi la grata e sbracciare e riuscire a prendere eh, la. Ma sai
1: che secondo me non ci si arrivava. No, nemmeno no, ci, si arriva, ci sì? si arrivava
0: perché io e Opa ci siamo tornati. Okay. Perché volevamo veramente vedere se si poteva fare in modo più okay. semplice. E Opa ha le braccia lunghe e lui ci arrivava facendo ah, la okay. sbracciata. Quindi, effettivamente, anche lì c'era un po' tutto il discorso di incoscienza. Che per fortuna abbiamo man mano valutato e compreso dove fossero. I problemi, tutte le cose da risolvere. Sì,
1: molto man mano. <ride> sì,
0: decisamente dopo serie di errori. Ok, quindi questo era il livello uh, di cose che facevamo, ma poi c'era il discorso di creatività. Sì. Perché io, quel secondo giorno, quando sono venuto, mi avete proposto come far ad entrare, e la soluzione, effettivamente, è stata molto folle. Ci sono arrivato anch'io, ma non pensavo si potesse fare. Ovvero, Per salire da... c'era da scavalcare un muro, anche questo qua alto un buon 4 metri. Quindi con una water non si poteva fare, c'era proprio da fare un'arrampicata. E c'era da salire sulla porta e dalla porta, facendo una presa sotto, contro la volta, mettere il piede sul citofono. E usare il
1: citofono come come steppino per arrivare ad appenderci sul muro.
0: Esatto completamente distesi, eh? perché ci, lo si faceva in totale equilibrio e completamente distesi perché si arrivava appena appena con le mani.
1: E voi immaginate la scena di un passante che passa, si gira e vede un tizio in piedi su un citofono che sbraccia per cercare di appendersi a un muro per entrare in un quartiere abbandonato. Era tutto abbastanza sì, folle, cioè, c'era sì. in- inventiva lo stato puro. Noi quel primo giorno veramente abbiamo fatto dei passaggi che... Sembrava quasi di essere un videogioco, cioè noi vedevamo un punto e dicevamo ok, come ci arriviamo lì e, ed era una sfida, c'era veramente difficile, ci ritrovammo a fare dei passaggi cioè, passando su dei tetti per riuscire a saltare su dei balconi per poi poter scassinare la, la porta senza rompere nulla per entrare, cioè delle robe veramente da fuori di testa cioè delle, era proprio una sfida continua era proprio m- molto stile videogioco cioè molto devi mappare devi superare la zona E dei momenti in cui camminavamo su dei bancali marci rotti sfondati sospesi in aria cioè messi praticamente su una balconata era crollato il pavimento del, del balcone e ci avevano appoggiato su dei bancali marci proprio che cadevano a pezzi e noi passavamo sostenendoci a dei ferri che penso fossero ferri per stendere qualcosa del sì, genere sì, delle... per... cose che non tenevano comunque. non teneva nulla cioè noi, e noi usando quei ferri lì camminavamo appoggiandoci un po' da un lato un po' dall'altro su questi bancali che mentre passavamo crollavano letteralmente sotto i nostri piedi ed era veramente folle cioè... e la cosa più folle era il fatto che appunto nonostante siano stati lì un numero spropositato di ore quel giorno lì ne abbiamo visitato penso forse il 20% mm,
0: sì ci abbiamo messo quasi una decina quindicina di volte a vederlo in realtà tutto sì,
1: dei mesi comunque sì. siamo entrati più volte anche in gruppo cioè, e
0: sì. soprattutto era talmente complesso articolato che molte volte alcune parti ci sfuggivano sì. Cioè, saltavamo magari un corridoio mancavamo una porta e quella porta ci portava fuori da un'altra parte quindi se discutiamo di avere tutta la parte che noi chiamiamo le macchine con tutta la parte di fianco che era un penitenziario e tutta la parte di convento sull'altro lato della chiesa quella parte lì è stata veramente complessa perché tutta la parte di convento e abitazioni attaccate alla chiesa quella lì era veramente enorme più tutti i capannoni nascosti dietro sì
1: anche perché poi c'erano dei punti che vabbè erano proprio sigillati perché erano stati chiusi quando era, il posto era stato abbandonato tipo vent'anni prima ma poi c'erano dei punti dove non erano stati sigillati semplicemente erano crollate le cose e, oppure magari in altri punti avevano letteralmente murato delle porte per cui noi vedevamo da fuori che c'era un pezzo in più di edificio ma da dentro non ci arrivava perché l'avevano murato e quindi anche lì a ingegnarci perché per noi non esisteva il vabbè non ci si può arrivare noi dovevamo trovare un modo per arrivarci e appunto ci hai trovati a fare di ogni
0: allora mi ricordo quello che noi abbiamo definito l'ultimo giorno che in realtà non avevamo scoperto tutto noi eravamo convinti di aver visto tutto e siamo andati di notte non mi ricordo che giro abbiamo fatto per riuscire a salire sul tetto del convento del campanile per arrivare al campanile ah è vero sì per arrivare al camp- campanile perché l'unico sistema che avevamo per arrivare al campanile era passare dal tetto il tetto ovviamente con la falda quindi tutta no non la falda la cima praticamente bucata sotto la pioggia e le tegole scivolose che non ci facevamo passare <ride> Una, sotto la, una dopo l'altra sotto le mani finché non siamo arrivati a questo campanile e anche lì avevamo preso su una corda sì. perché ci dovevamo calare dentro
1: ma voi, cioè, voi immaginatevi la scena, cioè sembra, aveva veramente del, del drammatico, dell'epico <ride> per l'assurdità perché avremmo tranquillissimamente potuto riprovare un altro giorno non ci poravamo proprio l'idea del oggi no cioè pioveva, c'era un temporale che non ne avete idea, non si vedeva nulla, scivolava tutto, quintalate d'acqua che ci arrivavano addosso su queste tegole che si muovevano di continuo, cioè si sì, staccavano, sì. noi incastravamo le dita tra una tegola e l'altra perché erano i punti dove riuscivamo a incastrarci meglio per non scivolare giù e farci quattro piani, cinque piani di volo ed era un, comunque c'è un bel pezzo di tetto che ci siamo dovuti sì, fare, cioè... Eh
0: sarà cioè, stato lungo un buon 50 metri e secondo me sì era veramente gigantesco
1: e per arrivare a, un, a una finestra del campanile legarci una fune che ci eravamo portati apposta per calarci dentro il campanile Cioè, pensarci adesso sembra veramente tra
0: l'altro una volta riusciti a entrare dentro il campanile abbiamo scoperto da dove si poteva entrare
1: vero che era t-
0: una di quelle fantomatiche porte che noi saltavamo perché sì. pensavamo sì, che fosse sì. chiusa o ricollegata da qualche altra parte e anche dentro tutti i torrioni delle, delle le varie scale che portavano a Chioccio era veramente da, da perdersi
1: Sì, era ben intico in maniera veramente cioè, è indescrivibile cioè, se non ci siete stati dentro è veramente difficile rendervi l'idea di quanto fosse complesso eh, orientarsi dentro. dentro cioè, anche solo il capire effettivamente se avevamo visto tutto o meno era un'impresa, infatti negli anni comunque ogni tanto ci capitava, t- cioè tuttora ci capita che magari siamo lì e ci salta fuori un pezzo nuovo, un, un, una porta che non avevamo mai visto, una finestra da cui che pensavamo affacciasse dentro una zona del palazzo e invece poi affacciava da un'altra. Mi ricordo una delle uh, cose più, più, più schifose che abbiamo fatto lì dentro con l'Opa, praticamente... Uh, avevano chiuso un cioè c'era un, questo portone chiuso e non trovavamo modo per passare perché era un piano terra con tutte le grate non c'era nessun modo per, per entrare dentro e praticamente abbiamo visto ci siamo resi conto che tra il portone e il soffitto c'era uno spazio mh, veramente cioè, irrisorio un, due spanne forse praticamente io e ci siamo arrampicati e siamo letteralmente strisciati dentro questo contro soffitto, praticamente alto 20. Cosa sono stato? 30 centimetri? Il... Ah, ehm,
0: quello quando abbiamo fatto le foto. Sì, sì quello sei... lì. Eh, 30 centimetri, sì, cioè, noi okay.
1: avevamo petto e schiena che strusciavano
0: tra. In, in, allora, anche quella, il sotto e il sopra. Anche quella cosa lì è incredibilmente divertente. Nel dire: secondo noi di qua c'è un passaggio, <ride> esatto. E ce lo siamo praticamente creati perché abbiamo strisciato sopra c'è la cella frigorifera.
1: Eh, esatto. Sì, non okay. è la frigorifera, vero? Sì, sì, e esatto, ovviamente Allercissimi ma è proprio una roba mega claustrofobica. E anche di questo solo perché non, non riusciamo ad arrenderci, cioè proprio non faceva per noi il buttar dentro. Sì,
0: l'idea di non arrendersi ci ha portato alla fantomatica cupola che abbiamo dato nell'entrata precedente, in, che ogni volta che vedevamo. Dovevamo fare 10 piegamenti arrivare alla cupola è stato anche il discorso inverso ci eravamo abbastanza stufati di fare quei dannati piegamenti e abbiamo detto chi arriva alla cupola può smettere di fare i piegamenti
1: arrivare alla cupola in quel momento sembrava quasi impossibile nel senso che non pensavamo davvero ci fosse un passaggio cioè non l'avevamo mai trovato ed eravamo convinti non ci fosse per cui lì è subentrato un, dobbiamo questa volta inventarci qualcosa di veramente assurdo
0: sì finché non abbiamo trovato quel cunicolo nascosto nella colonna <ride> esatto. in una delle colonne della chiesa e anche lì un altro passaggio incredibilmente claustrofobico perché i pioli per salire lungo questa colonna erano conficcati dentro la parete io stesso sì. non ci stavo
1: sì c'è cioè praticamente questa arrivati su alla base della cupola c'era questa scaletta a pioli che però era chiusa c'era dentro il muro letteralmente per cui nel senso doveva strisciare con spalle e schiera tutto che strusciava dentro queste scalette e per arrivare appunto al, sul, nel, sulla cupola vera e propria che, che poi a sua volta Avevo una scaletta, se così possiamo chiamarla, fatta di dei sì. pioli piantati nella parte curvata della cupola per arrivare su in cima. E che, che comunque faceva un certo senso.
0: Sì, finché, faceva un certo senso finché Romeo non ha deciso che doveva scivolare giù dalla cupola. <ride> esatto. Mettendosi ai pioli prima di sfracellarsi di basso.
1: Esatto. voi immaginate noi che le prime volte eravamo tutti un po' mega. Quasi rive- c'era un po' una reverenza sì, verso questa cupola cioè salivamo tutti tenendoci un casino, e eravamo in cima ci... perché comunque eravamo fondamentalmente su una parte tonda, ok? Poi Romeo un giorno è lì e fa: io ci slido sulla cupola <ride> e lui si è seduto di fianco alla scaletta dei Tacchioli e si è lasciato andare. E noi, tipo, mi sa che non aveva neanche protestato. Eravamo tipo incredoli, cioè noi sono <ride> osservato in silenzio, <ride> e lui praticamente ha cominciato a scivolare su questa cupola e nel momento in cui la cupola diventava spiovente per cui si sarebbe fatto i suoi bu, non so neanche quanti molti metri, di, metri, di, molti vol- metri di, bu- di volo andandosi a schiantare sull'asfalto lui all'ultimo ha allungato la mano si è appeso all'ultimo piano della scaletta ed è ritornato su e a quel punto niente ce l'ha esorcizzata praticamente
0: Questa cosa c'è un altro aneddoto molto divertente sul, su Magic quando durante il suo <ride> giro di taglia è venuto a trovarci e ha deciso, abbi- abbiamo deciso di portarlo su- sulla cupola anche lui. Magari e-
1: per chi non lo conoscesse, è un ragazzo di- che fa parkour a Varese, se- Varese giusto? Sì, Varese. E- fondo, sempre in università, ok. E-, e appunto era venuto a trovarci.
0: E niente, Romeo quella sera ha deciso che voleva scendere dalla cupola a testa in giù. No. e pancia all'aria dicendo di essere un pinguino no,
1: prima l'ha fatta a pinguino poi l'ha fatta, voleva farla la tipistrello
0: ah, okay. ecco. quindi
1: la prima volta l'ha fatta a pinguino e voi immaginatevi appunto lui che si sdraia sulla una cupra pancia in giù inizia a scivolare di testa verso praticamente 20 metri di volo se, sono, se non sono 20 comunque poco ci manca appendendosi all'ultimo ampiolo girandosi no? era effettivamente abbastanza forte nel senso come immagine nel senso e ti moriva.
0: E anche che Romeo si mette pancia all'aria Testa in giù Fa per buttarsi E Magic lo tiene per un piede urlandogli: no
1: C'era anche... C'era faccio il pipistrello E Magic no che muori Era bellissima quella scena Perché effettivamente Noi eravamo divertiti Poi col senno di poi Forse Magic tutti i torti non aveva e c'era Romeo che diceva lasciami lasciami e Magic no poi muori no soprattutto
0: noi avevamo ro- ormai sviluppato una certa confidenza con queste cose con questi doghi alti che non, non eravamo più poi tanto intimoriti al contrario quando sono venuti mh, da noi per la leop uh, Kai Willis e
1: a abbi- Scholland.
0: sì, a Sholland e Vitali. Vitali,
1: e non mi ricordo il cognome, ragazzi. Aveva un cognome russo, probabilmente era impronunciabile. L'ho rimosso.
0: <ride> Beh, abbiamo deciso di portarli su, e effettivamente erano molto intimoriti dall'essere lì sopra,
1: sì, anche perché comunque, cioè, noi quel posto lì per noi era diventato, appunto, come dicevamo all'inizio dell'episodio un posto del cuore cioè noi ci portavamo davvero tu, cioè, quando arrivava gente da altre parti fuori da, da Piacenza a trovarci noi li portavamo lì era il nostro modo per dargli la città di notte però effettivamente noi non ci rendevamo conto che quel posto davvero in molti punti crollava uh, spesso andavamo lì magari a distanza di pochi mesi e la strada che avevamo fatto la prima volta non c'era più perché era venuta via cioè proprio che si cioè, staccavano dai pezzi e quindi noi eravamo confidenti e non avevamo problemi perché comunque sapevamo dove andare
0: sì ormai lo conoscevamo
1: eh, loro effettivamente poveracci si trovavano a seguirci al buio di notte in un posto che sembrava tutto fuorché sicuro e sì a volte erano un po' anche,
0: anche noi sembravamo tutto purché persone affidabili Beh, è vero
1: assolutamente e quindi sì a volte c'era gente magari molto più brava di noi nel parkour a livello atletico così che però era terrorizzata quando li portavamo a fare certe cose comunque che poi era assurdo perché mi ricordo sempre che Willis invece l'avevano portato in una cava abbandonata e si appendeva con una mano a delle tette cioè robe che noi non avremmo mai fatto però se si trattava di camminare su dei tetti o cose fragili che potevano crollare, nessuno era più era più bravo di noi comunque nessuno aveva più confidenza di quella che eravamo noi
0: benissimo tracciatori e anche per oggi noi vi abbiamo fatto un bel racconto spero che vi abbia divertito quanto ci diverte a noi raccontarvelo vi lasciamo con i saluti da parte di e da parte di noi e ci sentiamo alla prossima ciao caro sana ultima frontiera Eccovi viaggi del Furgone Papropiacenza durante la sua missione quinquennale, diretto all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare dove nessun runner è mai giunto prima.